0: 早安，现在是凌晨三点半。今天休假，所以躺在家里滚来滚去。等一下再去找东西吃。先上来说说话。我一直在避免跟别人有太多的关系，本身个性的问题吧，很容易上心。会很容易，怎么说呢？对对方产生一种嗯依赖感，所以我不是很喜欢去接触人类，因为依赖，然后得不到想要的回报，得不到想要的陪伴。那我就会产生失望，失望，再继续变成期望，最后形成更大的失望，会一直这样子恶性循环下去。所以我变得不是那么喜欢跟别人产生精神上的交集，平常的交流、日常生活里面那种都 OK， 但。不喜欢把事情说出来，很像放了一部分的灵魂在对方身上那种感觉，把自己敲成一个一个拼图，你收着，他收着，这个人收着，那个人收着。那如果你们离开了呢？我给你一片拼图，可是你走了，离开了，或者就是联络慢慢的变淡了。但是拼图给出去了就拿不回来，我必须疗伤自己，把那一片缺失的拼图补回来。一直这样恶性循环，久而久之。我就不敢把拼图给出去了，自己收着就好。我也不相信什么承诺，<笑>我觉得承诺是拿来打破的东西，是拿来让你的人生更失望的东西。所以，我对承诺、对发誓嗤之以鼻。唯一一个让我相信的是猫，前前后后他也是花了两年安抚我，我才慢慢的相信。虽然他现在离开了，但我也没有太大的那种被欺骗的感觉，信任也没有破碎，只是觉得这一天终究还是来了。真可惜，不管再怎么闪躲，再怎么逃避，该来的还是会来。那就这样吧，是这种认命的感觉。上一个怕讲到我跟猫第一次遇见，听他说了一整晚的话，的声音。嗯，他自己觉得很尖锐，很有攻击性，但我觉得很好听，听他说话会让心情静下来。因为整个晚上聊了什么，我也想不太起来了，零零碎碎的。但我想要讲的是一件事，我是一个，我是一道频率。好，我的猫在惨叫，不要理它。<笑>我是一道频率，只有特定的尼克，只有特定的人才可以接受得到我的讯息。有时候我很中二，把它称呼成特异功能之类的。但就是有少少的那几个人。会觉得我能够直接走进他们心里。人生到现在遇到过三个吧，猫是第三个，在很短的交谈时间里面，对方就会卸下所有的心防，把他最柔软的那一面显露出来给我。那是很奇特的感觉，我非常着迷那种感觉。对方毫无保留的信任，把他最柔软、最脆弱的部分暴露给我看，而且并不害怕我去伤害他。那种被全心全意的信任、需要。感觉真的很好，虽然这个状态出来的时间常常不太固定，有时候想找都找不到，但有时候它就突然的就出来了。我都说，每个人都有一座城墙，每个人的城墙材质都不一样。那如果这么刚好，你的城墙是冰做的，那我就是一把加热到一千度的刀子，我可以轻易的突破你的城墙，闯到你的心里去。但不是每个人的城墙都是冰做的，有些人是铁，有些人是木头，木头就不好了，戳进去的话会造成。你死我亡会烧起来啊！所以，我拒绝跟太多的人有精神交流，就是因为我害怕不小心窥探到人家比较私密的、脆弱的那个部分，会造成反弹，就不敢这样做了，也会觉得很抱歉。因为如果你不想讲，那我不小心就挖到了，挖到了你不愿意透露给别人看的部分。这样子是我的错，我不应该去碰触那一些。那个晚上，我碰触到了猫的脆弱。他脆弱下来的样子真的很可爱。平常一个多帅气、嗯、嗯多凶狠、讲话很急败的人，但一脆弱下来就是一只讨摸摸的猫咪，软软的、萌萌的，那种反差的感觉超棒。嗯，我是反差萌的真实的拥护者。一辈子的拥护者，反差萌最赞了。在那个晚上，就是我们聊了零零碎碎，一直到早上。那之所以他会在我的人生里面，天时地利人和，变成一个超越规则的存在，就是从那时候开始。我当时跟一个乐色在一起，那我知道我在死循环里面，逃不了，离不开，陷入绝望，就只差一点，我就能把自己溺死在这个世界上。看到了猫这样子的一个人。那时候都只是聊，那时候聊了一次而已，聊了一次天，那也并没有讲到一些情情爱爱的事情，就是很普通的聊天。我甚至也不知道他叫什么，就普通的说话。我没有跟他抱怨那个勒索的事情。就是像普通朋友那样子，普通的聊着一些鸡零狗碎，在聊的过程里面，我发现这是一个很干净的人，他有他自己的坚持，他的原则，可能为了理想，他不得不去违反他的原则的时候，他表现出了一种痛苦。一种忧伤，这让我发现，原来男人还有这么干净的存在吗？因为他太干净了，让我意识到我的环境有多么的脏。他像一束光，在一片漆黑里面照亮了我的周围。发现原来我一直生活在垃圾堆里，发现原来我的周围是这么不堪入目，这么肮脏。那个瞬间，我清醒了，突然醒过来，鬼打墙、鬼遮眼、鬼上身、卡到音，咻都不见了。隔天。我马上传讯息，跟乐色分手了，没有任何的留恋，连一滴眼泪都没有掉，甚至我也不知道猫这样子的一个干净的男生、干净的朋友，这样的关系会不会一直持续下去？但他让我清醒了，所以我非常的感激他。幸好我遇到他。那个瞬间是跟过去完全切割开的感觉，在意识到这一切不值得我留恋，而且我也唾弃这一切的时候，突然的就分割开了，所以非常平静，甚至到冷漠、冰冷的程度。那时候我。跟乐色吵完架，回去我在文山区的租屋处，一个人睡觉，还是会焦虑，还是会恐慌，想着我不在他身边，他一定又在做什么事情。但，但我已经没有力气去管了，我好累，所以才上匿名聊天，找人扯东扯西，转移一下注意力。然后遇到了猫，看清楚自己身边的环境有多么的不适合居住，就快刀斩乱麻的离开了那个乐色。直到后来，直到现在，我在路上看到类似的背影，我还是很想骑机车把他撞死。穿着 Polo 衫。某一种款式的安全帽，没那么新的机车，小台的， 1 0 0 CC， 有点胖，大约是中年的年纪。看到这样子的背影，我真的会很想助他去死。我也根本就不关心他后来过得怎么样。如果他死了，那就更好了，省得再去祸害其他的女孩子。我对于他的恨，已经恨到是一种冷漠的感觉，真的是那种，如果他回来跟我打招呼，我会说：“怎么还没死啊？”那种真心诚意的问候。完全不是开玩笑。我的历任男朋友都曾经回来跟我聊过天，有一个闹到最后真的是不欢而散的男朋友，他他也是个蛮奇葩的人。对，他是那种会在 p t t 上跟人吵架，然后对赌赌输了也不敢去兑现的人。我真的觉得这种人非常的白痴，高学历分子，但他做人的人品我没有办法接受。那为什么我会跟他在一起呢？那跟我从台南上来台北有关系。我是为了他上台北的。那一年我十八岁。我记得我说我跟乐色在一起两年，那一开始是二十岁吗？应该是二十二岁才对，因为我跟那个为了他上来台北的那个男生在一起四年，整个大学四年最精华的青春都奉献给他，也不能说奉献啦，但他是一个。就算出去玩，也要背着自己五公斤超重笔电的男生，只为了在某个时候休息坐下来，打开他的电脑打魔兽。<笑>对，就是这么的。要说理工脑也不是，要说没有浪漫基因也不是，但就是一个这么奇葩的人。甚至我们约会最多是去哪里呢？四年去了两只手的次数数得出来的网咖。那去网咖，<咳>去网咖干嘛呢？他带着他的笔电去网咖。我那个时候应该脑子也不太正常吧。<笑>我好像总是跟比较奇葩的人交往。<咳>这个男朋友他大学读了很久，非常久，久到已经二十七八岁了还没有工作过，也刚毕业。他一百八十公分，但只有六十几公斤。所以毕业了也不用当兵，前后换了三所大学，他并不是学历不好，而是他以前是建中的，那换的大学其实都是好的大学，都不错啦，但就是读了三个类组都读过，理组、文组跟医科。最后，他是从文组毕业，中文系。那毕业了之后，先去当了一阵子的代课老师，后来考教师证，没考过，那就继续当代课老师。当我们交往的后期，我大四，他在当代课老师，我们约会的行程就是，他带着小学生的作业到麦当劳，我帮他改作业。你敢信？这是约会，一个礼拜约一次，就是我在帮他改作业，其他的时候我们在魔兽相见，一起出团，然后推王，巴拉巴拉巴拉，就是这么的没情调，这么的不像在交往，一点点的小鹿乱撞都没有。相处起来就是跟后来的每一个男朋友一样，相处得很好，但我的心并不会跳。<笑>我们可以互呛，也可以讲一些肉色话，讲那种互相对方都梗呃都懂的梗。那我也可以撒娇装可爱，对方也可以卖萌装傻。是这种样子的和谐的关系，相处起来蛮舒服的，也会变成一种习惯。但是我没有心动的感觉，并不会有那种牵了手就让我笑得无法自制的那种感觉。所以仔细想想，那些。都不是爱吧，都只是喜欢，都只是习惯。在我需要陪伴的时候，他们出现，所以我付出我的青春，我付出我的心力，我付出我的身体跟他们在一起，只是为了想要换那一个陪伴的感觉。但是要说喜欢吗？要说爱吗？其实没有那么多。更多的是，我想要人陪。所以，后来我跟那个代课老师分手了之后，就在很混乱的状态里面。刚脱离了自己的舒适圈嘛，四年都跟同一个人在一起，习惯了那样子的步调，突然拔掉了那些，我的状态陷入一种错乱，而且是我提的分手。其实，在那个时候，我已经想要结束这段关系很久了，但当时我。并不知道怎么去剖析自己的情绪，并不知道怎么去完整的、清晰的表达我的要求、我的渴望。当时，因为对方的学历比我高，比我高太多了。我就是那种标准的学电生，不太爱读书，喜欢画画，做一些跟读书无关的事情，我就开心。所以书读的并不好，读的私立大学。那他是建中出生的，自然而然带着一种优越感、碾压的感觉。所以我在他身边总是装傻卖萌、装可爱、天真无邪、小妹妹的样子，因为我知道他不喜欢被我的智商压制。他不喜欢比不上我的感觉，他绝对不能接受，所以我一直都呈现一个对他说的任何的小知识，任何的我这辈子他妈要听这个做什么啊的那种奇怪方面的讯息，我一直装作非常的有兴趣。那个时候我并不觉得我是在装，但事后想想，是的，我是在装。装作有兴趣，装作哇你怎么这么厉害，装作崇拜的感觉。我一直在压抑自己，压抑自己的自尊，还有我的傲骨。我是一个反骨而且桀骜不驯的人。只有在我选择的对象，我才会弯下我的腰。那我选择了他，所以我愿意配合他，去下跪，像这样。后来当我不选择他了，但我又太年轻，脑子还没发育好，所以不知道该怎么从这种关系里面脱离。因为我们并没有吵架，也没有什么大的。摩擦，就就真的是，如果我提了分手，只能用一个借口叫做没感觉了，就是不爱了。那个时候我说不出口，不知道该怎么说，就觉得好像都是自己的错，都是我不好，我就这样子对他没有感觉了，但我又受不了，我的精神方面他一直没有办法碰触到。我受不了那种干枯的，只是有人陪，伴，这种陪伴我并不需要啊！我要的是别种东西。我想喝水，但你一直给我喝可乐，我他妈想喝水啊！这种感觉，我当然可以自己找水喝，但我能够榨出来的水就是那么一点，不够，所以我才需要去外面。找水，我的水可以让我活下去，但外面来的水可以让我活得更舒服一点。一个是只能解客，一个是能喝到饱。所以我一直试图在寻找水源，但很可惜，它不是一个水源。代理老师，它是一个可乐园，对，总之他给我的东西。我没有办法消化，我需要的东西他给不了我，这是我之后分析那个时候的状态才得出的结论。在那个当下，我就是非常的混乱，脑袋也很不清楚，所以我做了一件非常大的错事，用那个错。去逼迫他跟我分手，那我也真的顺利的分手了，也伤害了他。真的是人在愚蠢的时候，不能做任何决定哦，但这一路走来，谁没有愚蠢过啊？一个人一辈子或多或少都有那一种一两个。真的是回头想想，希望自己不要做的傻事，这大概就是其中一个。那跟他提了分手之后，情绪跟环境变得非常的不稳，在那个时候遇到了乐色，就急于抓一个浮木，没有想清楚就在一起了，这是第二件错事，真的是有过可怕的。所以说啊，女生或男生都一样，只要交往了、分手了，一定要留给自己足够长的单身期、空窗期。从我开始交了第一个女朋友， 15 13。应该算十四好了，交了第一个女朋友那时候是十四十五岁，到现在二十五岁十年，我没有空窗期，我不是跟人在一起，就是在跟人在一起的路上，或者是各种乱七八糟的情绪，真的很累，很可怕。因为我一开始有说，我的情绪上有点缺陷，很容易对人掏心掏肺的，很容易把拼图给别人。那给了别人，我就会对他有依赖感，有共同感。那当他走了。我就受伤啊，难过，然后就继续生产出下一篇拼图，把自己拼好了，又遇到一个觉得可以给的人，就又给人家了。我非常的容易这样，好几个男朋友都是这样子框框框来的。他收了我的拼图，他听了我的寂寞，他陪了我，那。我就觉得，想要他一直陪着我，就会变成跟对方在一起，就这样一直下来，我好累，很累，很累。回头去看看，我在喜欢猫。并且已经被他拒绝的前提下，还是继续喜欢他，追在他身边的那段时间，是我人生中最平静的时候。虽然会因为他的若即若离，而有时候难过伤心，但我开始写日记，我开始追着他，开始想要让自己变好。也真的去做了一阵子，我开始了解自己，情绪起起伏伏也能够应付了。写写日记抒发，跟他聊聊天很开心，跟他见面，每一次我都会记录下来。每一次见面，我都会在日记里开一个篇章，特地写今天的事情，像是有多帅啊，还是有多可爱啊，还是我在牵手的时候看起来好像很冷静，但是心里一直在放烟火啊，这种<咳>这种很蠢的内心活动，我通通写出来。他也一直有在看，慢慢的越来越稳定。慢慢的，我不只是剖析当下的我的心情，我也回头去看过去的那些时候，为什么我会选择做出这种决定？为什么我会是这种反应？我也回头去看过去的自己。终于掌控了到目前为止我的人生。我写过一篇日记，我说我是一颗小行星，绕着对方旋转，为了让自己更适合对方的引力。更适合对方的大气层之类的，我不断的改变我自己，改变旋转的轨道，改变自己的重力，改变了很多，只为了更适合对方。当对方离开了，我必须换到下一颗行星的时候。在上一颗行星修改的东西，并不适合下一颗行星，所以我又开始马不停蹄地修改自己，让自己去迎合下一个行星。但遇到猫，我在绕着它转的同时，慢慢的，我开始自转，我开始因为自己。开始想要了解自己，理解自己，而自转很痛，也很恐惧。我从来没有为自己转过，一转我才发现我转不动，我身上有太多太多为了那个谁，为了那个谁而附加的零件。那些零件，我一直以为是我个性的一部分，是我本体的一部分，但是其实不是，他们只是很勉强的挂在我身上。那我长期的去以为，那就是我，把他们当成了我的身体。在自转的时候，那些东西慢慢的剥离、撕下来、飞走、粉碎，慢慢的。我开始可以转完一圈了，那些东西也慢慢的脱落。我不需要的，我不要了，我就丢掉。那觉得还可以的，不错的改变，我就留下来，把它内化成自己的一部分，而不是只是挂在外面的零件面具。在绕着猫转的时候，我也转起了自己。转着转着，我就觉得真好，有一个人，他可以让我看着，但是我并不会为了追不上他而难过，并不会沮丧，他不在我身边。并不会因为他不会跟我在一起而自暴自弃，就只是他的存在让我很安心，觉得这样真好。可能哪一天猫不在了，我也能够自己的自转下去，因为那是我的收获。我了解了自己，我掌握了自己。所以，我能够在那颗星球走了以后，继续维持我的轨道，而不是变成一颗没头没尾的彗星，到处乱撞。这是猫留给我非常重要的东西，也是我没有办法对它的离开感到悲愤。与伤痛的原因，因为他留给我太多了，太多。我一直记得，我说过，我有的时候会打开那种频率的状态，对方能够接收得到的话，我们会进入一个精神上的频道。用精神沟通的桥梁，它会毫不设防。我会用我所有的温柔去包裹对方。在那种时候，猫会说喜欢我，会说爱我。但在那个当下，我们都非常的清楚，这是这一个晚上的事情。等这个晚上这个聊天过去，我不会拿这些事情去问他，他也不会再提起这些事情。就是那一场聊天里，他爱我，我爱他，这样子。两年来，常常有这样的交流了。但是在那个状态以外的他，就是最多就是摸摸抱抱我、啊，或者跟我聊聊天，普通的、正常的、不涉及情爱的聊天，但这样也就够了。我知道他是喜欢我的，那为什么没有在一起？就只是因为他不够喜欢我。那也没有关系，我喜欢你就好了。我喜欢你是我的事，与你无关。就像这样，一直到现在，我还是这种心情。我喜欢猫，我希望它好好的。同时也有点希望他不好了，这样他就会回来找我。对不起，<笑>我就是，嗯难免还是会有这种想法嘛，因为我真的很喜欢他，为什么他就这样走了？<笑>可以用这种撒娇的语气讲出来，表示我的心情还是算在蛮正向的那个方面。但如果我是用类似上一。前几怕那种黑暗的语气去讲，那就是心情比较 d 的表现。哎，现在心情还可以啦，就觉得有点埋怨，有点伤心，酸酸痛痛的，可是又甜甜的感觉，真是啊。所以遇到他，还是好处居多。他让我变得比较像个人。遇到他之后，我开始听得懂情歌。我从很小的时候就开始唱歌了，就家学渊源吧。妈妈很会唱，那哥哥姐姐也都很会唱。从小听着周杰伦跟五月天长大，偶尔还有梁静茹、孙燕姿之类的。国中的时候，每一年都参加学校的比赛，<咳>每一年都拿冠军。可能单纯只是那个时候大家胆子比较小吧，上台就会害羞。然、啊、后我就是一个没脸没皮的神经病。我上去就是就唱啊，就唱啊，开心，所以才误打误撞每次都拿冠军吧。上了高中也是，嗯，最后一年才参加了比赛，前几年都不敢参加，不知道为什么。后来上了大学，我彻底把自己封闭起来。也不再参加比赛。最喜欢的唱歌，也是偶尔才去唱唱，四年来只唱了一两次吧。大概高中到大学的时间，是我一个分叉的点。原本表现力还不错，也蛮外向的，但。突然的，缩进了自己的龟壳里，不敢再出来。现在的话，被那个时候定型了，所以没有办法回去过高中的时候了。结果我刚一看时间，发现居然超过四十分了，超过了。哦，我的强迫症要发作了，蛮想说都要好好的在四十分里面结束。结果拉着拉着忘记注意时间了。好吧，那这次就在四十二分结束好了。既然强迫症都已经被我自己打破了，那就就随便了啦。那时间也差不多了，谢谢你的收听。那就晚安，拜拜。